0: I Matteus kapitelna 5 till 7 så finns bergspredikan. Och det är en utan tvekan en av Jesus mest kända predikningar. Och där kan man läsa om salighetsprisningarna, saliga den som. Ja, ni kanske kan det. Och sen så kommer lärjungarna under tiden talar och frågar hur ska vi be? Och då lär Jesus lärjungarna vår fader och här finns också gyllene regeln med allt vad ni vill att människorna ska göra er. Och så handlar det om att bygga sitt liv på en hållfast grund. Och sen kommer man fram i sjunde kapitlet om olika vägar. Och det är där vi ska hamna idag, alltså hur vi väljer i våra liv. Och vi ska läsa en text ifrån Matteus 7 versarna 13 och 14. Och det är Jesus som säger: Gå in genom den trånga porten, till den port där vid och den väg är bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den. Men den porten trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Amen. All vandring tillsammans med Gud Det handlar om att ha ett öppet hjärta Att man har en beredskap in i hjärtat Att lyssna på alla signaler som dyker upp i mitt inre Utan att censurera dem Jag tror att vi har så lätt att trycka ner tankar Och nedvärdera de där tankarna som man har utan att göra någonting åt dem. Och gör man det alldeles för länge i sitt liv. Så tror jag att de där tankarna man har tryckt ner. De kan dra iväg mig åt håll som jag inte ville gå. Men har jag ett öppet samtal med Gud om alla mina tankar i mitt hjärta. Så hittar jag lättare. Så finner jag lättare. Den väg Gud vill att jag ska gå. Och då har jag tänkt på två ytterst enkla frågor som man kan tänka på. Som man kan fånga upp de där signalerna som är i mitt liv. Vad längtar jag efter? Och vad hindrar mig att längta efter detta? Och vad längtar jag efter? Jag kommer ihåg att det finns inte ett svar. Jag har tänkt så här, att våra liv kan vara som ett stort hus med mängder med olika rum i. Och varje längtan vi har i våra liv har en egen dörr, en, ett eget rum. Just nu tror jag den som sitter och tänker, jag skulle behöva en stark kopp med kaffe för att orka med och lyssna. Det var en dörr. Och så i ett annat rum så öppnar sig en dörr som säger: ja, Jag måste ringa till Markus för det var en sak jag skulle kolla upp där. Och sen i en annan så tänker man: ja, Den där trädgården vi har hemma, det ser ut där som man skulle behöva ta hit en slottmaskin efter semestern. Det är hela tiden nya längtan, nya tankar som kommer. Och så kan man vandra runt i huset. Och så får man dragningar åt olika håll genom den här längtan vi har. Det kan vara vänskap, arbete, intresse, sexualitet, upplevelser. Och någonstans så finns det här rummet med den djupaste dragningen. Men avvisar jag hela tiden mina så kallade ytliga längtan. Och säger det så då ska du inte tänka inga, så ska du inte vara då är det ännu svårare att hitta den viktigaste rösten som vill tala till mig. För vi människor, vi är också yta. Från Guds sida finns ingen värdering på det djupa eller ytan. I Guds ögon är vi människor skapade av honom. Och han har lagt en förmåga i oss att sortera de här tankarna- och värdera dem rätt. Att inte trycka ner våra tankar utan ta upp dem ärligt till ytan och fundera över. Vad längtar jag efter? Och då kan man ju undra vad är det som hindrar mig? Om jag sitter fast i någonting så märker jag det först när jag ska börja gå därifrån. Och då upptäcker jag vad är det som hindrar mig. Och jag kan inbilla mig att jag är hur fri som helst när jag sitter där jag är. Men börjar jag röra mig så märker jag att jag är ju inte fri. Och om jag får de här signalerna som öppnas, olika dörrar. Och hela tiden trycker ner de här tankarna. Så missar jag det det Gud vill att vi ska göra. För våra människoliv, vårt förstånd och vårt undermedvetna är ju som ett isberg. Det är bara toppen som vi känner och har koll på. Och så dyker det upp ifrån vårt undermedvetna olika tankar. Och kom ihåg den här ordningen som var på de här frågorna du då. Vad längtar jag efter och vad hindrar mig? Inte vad är ditt problem det är inte det Gud pratar om. Och nu pratar Jesus här och talar om en väg vi ska vandra. Han beskriver våra liv som en ingång på olika vägar. Och jag har funderat lite på detta. Är verkligen livet som en väg för oss nu för tiden? Jag har tänkt så här istället. Att livet nu för tiden uppfattas som en cirkel- Ja, ni får hålla med eller inte och så får ni prata om det vid bordet sen. Jag tror det är så här i dagens samhälle att vi har en cirkel där vi placerar oss själva i mitten. Och i den här cirkeln så plockar jag in allt som attraherar och lockar mig och som jag vill bygga mitt liv med. Och det är ju en... En fullständig gränslös marknad för oss som bor i länderna. Vi kan plocka in hur mycket som helst av det vi vill ha. Och det jag själv tycker att jag vill ha. Och sen sätter jag stopp ibland för sånt som jag inte vill ha. Och då fyller jag mitt liv med det jag själv tycker är mitt goda. Och kommer jag i olika valsituationer i mitt liv- som hotar min världsbild då börjar det skaka i den här ringen men jag kan också dra mig in i min cirkel och vara kvar där och tycka att det är tryggt. Nu för tiden så tror jag att det är så mycket som handlar om den här ytan hur jag ser ut vad jag gör, det här skenet jag har omkring mig min image. Och om man tittar Omkring i samhället så kan vi använda den här bilden igen. Så handlar det ju mycket om vad vi får för respons och hur mycket man får tillbaka när man säger någonting. Man kan ge omdömen och ni läser i tidningarna hur kändisar beskrivs. Och jag erkänner att lägger jag ut en bild på Instagram så är jag jättelycklig om 58 gillar den bilden. Då har jag ju fått min självbekräftelse. Att jag tog en bild på 20 traktorer som var på väg in i färjan. Där. Och så får man 58 gilla. Ja, det var... ah, jag kan nog ändå. Och på Facebook och Instagram säger jag alltid det: där. Det är trevligt och man ska vara kunnig och snygg och givande och rolig. Och det är de är input, input vi får i våra liv och som det är så lätt att vi lever av. Och det är allt för lätt att när människor kommer nära då, om jag släpper några alldeles för nära, då upptäcker man att det är ju inte riktigt så. Det blir sprickor i den där ytan som jag har. Men vi har fått val här utav Jesus att vi ska välja. Gå in genom den trånga porten. Vägen är smal, säger han. Och man kan ju undra kan det, kan det verkligen vara så attraktivt? Kan det vara någonting att ha? Är det inte bara förlegat det där du håller på att prata om nu Ingmar? Visst är det smidigare att ha den där cirkeln och inreda själv än att gå den där vägen som Jesus säger. Men då om vi använder Bibeln som perspektiv. Och det tror jag är väldigt viktigt. Bibeln är en sådan kunskapskälla. Och ett sådant, en sådan möjlighet att få perspektiv på livet. Och då ska vi gå tillbaka ända till Mose. Och Mose var den man som Gud kallade för att rädda folket. Ifrån slaveri i Egypten. Och Mose talar i femte Moseboken till folket och till den som ska efterträda honom Josua. Och då säger han så här: Jag tar idag himmel och jord till vittne på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du ska välja livet. Så att du och dina efterkommande får leva. Du ska älska Herren din Gud. Lyssna till honom. Hålla dig till honom. Ty detta ger dig liv. Du ska välja livet. Bibeln ser inte livet som en cirkel. Eller ett smörgåsbord där jag kan plocka in bitar som jag vill ha själv. Utan det handlar om något annat. Här står människans val mellan liv och död. Jag gör ett ställningstagande som är så grundläggande för hur mitt liv kommer att vara. Och i Bibeln så tillmäts det här olika valen vi har att göra en sån jättestor betydelse. Så ibland blir jag nästan rädd: Men du ska välja livet. För detta ger dig liv. Det är inte bara livet nu det handlar om. Utan det handlar också om evigheten. Men det är så lätt att man ibland bara tänker jag väljer för det som är i evigheten. Men det är livet nu också tillsammans med Jesus. Vi ska välja livet. Temat. För söndagens gudstjänst är andlig klarsyn. Och det tror jag är något som vi borde våga att använda mer. Och då har jag också tänkt i frågor här. Att man kunde fundera på två olika frågor. Vad ger mig liv? Och vad dränerar mig på liv? Jag har nog talat om det här tidigare. Men jag tycker det är så viktiga frågor. Och då är det så viktigt att tänka på eftersmaken. För läser du Matteus 7 om den trånga porten. Så kommer du sen se att det handlar om eftersmaken. Om frukten. En erfarenhet kan vara så häftig. Så ljuvlig och spännande och rolig. Men det avgörande kriteriet är, vad blir det för eftersmak? Är det en mättnad som är kvar? Jag känner mig lycklig, det har gett mig något, jag har växt. Då är det en god eftersmak. Men blir den här häftiga, ljuvliga, spännande saken... Istället en upplevelse som ger mig en fadd eftersmak, men tomhet och kanske självföragt och skuldkänslor, då är det något som är fel. Och det kan också vara så att vi är med om det mest fruktansvärda och det ger den här fadda eftersmaken, då är det något som inte är gott. Men vi kan också vara med om de mest fruktansvärda händelser och så känner vi efteråt jag har vuxit. Så jag tror det är viktigt att inte dra allt för snabba slutsatser. Att inte drivas av häs impulsen jag får på en gång. Att jag också är medveten om att jag bor i Sverige som är världens mest sekulariserade land. Och att istället Eftertänktsamt lyssna in, att ha den andliga klarsynen, att våga tänka, vad blir det för eftersmak? Och då är det att börja välja i djupare mening. Men sitter jag i min cirkel och väljer själv, då är det så svårt att ta emot utav det här eftersmaken att hitta rätt i sitt liv. Och när Jesus talar om den trånga porten och den, att den är smal så handlar inte den om att den är oattraktiv. Han säger inte att det är få som finner den. Att, att det är få som vill gå den. Utan han säger att det är få som finner den. Urskiljning, en andlig klarsyn. Det är något vi behöver be Gud om. Och avslutningsvis då den trånga porten och den smala vägen har ni tänkt på att det är som en förutsättning för att det inte går att plocka med sig allt för mycket och då är det så gott att ha detta i bakgrunden som vi hade som inledningsord ett ord som jag har funderat och levt lite på i sommar vilken gud är som du du som tar bort skuld och förlåter och synd hos de som är kvar av din egen dom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du vill helst visa nåd. Det är vad han djupast sett vill. Han vill visa oss nåd och hjälpa oss att gå våra livsvägar. För det är vad vi behöver vi behöver nåden, vi behöver vägvisningen. Vi behöver den här andliga klarsynen. Ska vi be tillsammans? Ja, du vet om våra liv, Gud. Att det är så mycket som händer i våra liv. Vi har så många rum med så många olika saker i. Och det bara fyller på hela tiden. Men hjälp oss Herre att gå din väg, att hitta den smala, livgivande vägen. Jag tackar dig för att grunden alltid, alltid är din nåd. Amen.